0: Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro, graças a Deus estamos juntos, Fortaleza do Tom, seu Tom, bom dia doutor Tom
1: Bom dia, tudo bem, meu querido Gleudson Rosa, bom Bora dia filha. Cícero Paulo
0: Tomzinho, hein? o Cícero sempre foi aqueles rato de, de estádio, sempre na porta, eu, 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 eu na minha terra, onde eu nasci, eu não tinha estádio, tinha campo de futebol
1: Cajazeiras? É, não tinha Rapaz, estádio, eu é eu no campo uma de, filha, de futebol eu tenho, filha, eu, tenho filha, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha que é professora e dá aula em Cajazeiras Ah é, Tom? É
0: ela vai um mês lá em Cajazeiras, dá umas aulas lá, pois é, p- é, direito penal. Tom, Cajazeiras é conhecido como a, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Ah, é? Yeah. É, porque as primeiras universidades do Cea- do, da Paraíba foram instaladas em alguma foi João Pessoa, Campina e Cajazeiras. E Cajazeiras fez a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e formou Sei. muitos professores. Isso. E aí ganhou esse nome de primeira terra de Padre Rolim, que é o padre que junto com Mãe Aninha, que é uma senhora que morava Sei. lá, é, eles criaram a cidade. E em seguida eu fui à cidade que ensinou a Paraíba ler. E aí o campo de futebol era o sonho de todo garoto. Só que eu não tinha dinheiro para entrar, para ver o, o time de futebol. Mas eu morava vizinho a um jogador de futebol. Sim. O nome dele era Renê, Renê Moésio, que era um lateral direito dos bons. Trabalhava no cartório e jogava lateral no... Lateral direito ou lateral esquerdo? Lateral direito. Era. E jogava no Atlético de Cajazeiras. Hum. E aí minha mãe pedia para ele me levar no estádio, eu ia e ele me levava lá na, na, no... É... Como é que é, tô? No, no Vestuário, vestiário, Isso, né? É, vestiário. E aí depois eu entrava com o time e tal, aquela coisa. E aí eu ia lá pra arquibancada E ali era comia milho, rolê, de
1: Você está falando uma coisa muito interessante porque a antes de entrar nessa ação do futebol, o nome da minha filha é Alessandra Almeida Barros. Hum. A Alessandra, ela é especializada em, em direito penal. Ela estudou lá na Paraíba. Ela fez a universidade lá porque ela morava em Palmirim, Sim, que é vizinho, pertinho, e, pertinho. Pertinho. E estudava em Cajazeiras. Muita gente de Palmirim estuda em Muito, Cajazeiras. Muita né? gente. Pois bem, ela se formou lá e hoje ela mora, claro, ela mora comigo. Mas uma vez por mês ela vai a Paraíba dar aula lá.
0: Hoje lá na em Cajazeiras tem a Universidade Federal da Paraíba lá, tem a Faculdade de Medicina, que é uma particular. Tem a Universidade Estadual. São quatro faculdades. Ela tem foi lá.
1: formada em Direito lá
0: direito. É, certo. E uhum. hoje, dá, hoje dá aula de direito dá, penal. Né?
1: Dá aula de direito penal e dá também aula aqui em Fortaleza, dá aula em Crateus, ela fica correndo esse estado do Ceará, dando aula de
0: direito penal. Compartilhando conhecimento. Bom,
1: então vamos lá, você trouxe um assunto muito interessante que é merenda. Uhum. Quem não se lembra da merendeira? Eu lembro uhum. quando eu ia para o colégio, levava a merendeirazinha, não era? De plástico, com uma correiazinha para botar aqui no ombro, eu, minha irmã, era merendeira eu eu vi a minha mãe preparava com muito zelo, você tem razão era um suco, umas bolachinhas às vezes um sanduíche, que a gente levava para o colégio, mas quando você falou em merenda, aí o Cícero Paulo lembrou, merenda nos estádios, que ainda hoje muita gente vai e merenda nos estádios né, Para forrar ali, você vai passar quatro, cinco horas no estádio e tal e eu me lembrei, o Gleudson Rosa e Cícero Paulo, de algumas pessoas que marcaram o estádio Presidente Vargas tem a Dona Maria, que ela vendia um chazinho muito bom, vendia tapioca, Eu nunca mais vi essa senhora no estádio. Ela era do estádio Presidente de Vargas, Dona Maria. E tinha também as roletazinhas de cana, né? Aquele, a, a, a cana é cortada Sim. e colocada nos palitos, né? Sim. Os palitos de coqueiro, e tinha. Agora, o que marcou mesmo no estádio Presidente de Vargas foi um, um vendedor chamado Marechal. O
0: Marechal. O Marechal. Marechal
1: ele vendia sanduíche. Hum. Naquela época, você talvez não tenha, mas acho que você alcançou ainda, os padeiros, ninguém ia à padaria, os padeiros passavam numa cesta bem grande, na porta, Na porta, é. deixando pão. É. Tinha um pão doce, aquele que vinha até melado de açúcar, é. bom, é. rapaz, um é. negócio bom, é. inesquecível, e tinha o um pão d'água, não é? Então o padeiro, ele vinha com a cesta muito grande de pão, e vendendo pão nas casas. Esse marechal, ele pegava uma cesta daquela e levava para o estádio Presidente Vargas. Aí eu digo, qual a diferença do Marechal? O Marechal, ele vendia caiduro. O que é o caiduro? O caiduro é o que ainda hoje se tem. É o pão com carne moída e alguns temperos ali, não é? que é o caiduro. Tinha o, o, o cachorro quente, que é como hoje ainda, o que é? É um pão com linguiça e aquele molho que se bota. Então, o Marechal ele fazia isso, embrulha, embrulhava num papel, papelzinho branco, né, como se fosse esse papel e esse lenço de hoje, e chegava lá no estádio Presidente Vargas. Resultado, qual a diferença do Marechal para todos os outros? É porque o Marechal, ele se tornou conhecido, era o seguinte, <risos> o cara dizia, Marechal, sanduíche, ele não subia, ele não subia, ele, o, 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 o sanduíche estava embrulhado, ele jogava, jogava, tá, vai, aí... As pessoas iam pegando o sanduíche e passando para o cara que queria o sanduíche. E o dinheiro... mesmo do jeito. Do mesmo jeito. O cara jogava o dinheiro e quem ia pagando entregava para o Marechal. Então era uma coisa... Que eu nunca vi na minha vida no Estados é, Não estádiz. dá para ver mais
0: não. Nem chega o sanduíche, nem chega o dinheiro. Do jeito que está hoje... <risos> talvez o Marechal não fique nem <risos> <risos> com a balaia na mão.
1: Pois é, rapaz. Isso marcou muito, sabe? A minha lembrança do Marechal. Eu tenho vontade de ver se eu estava pedindo para ver quem tinha, porque tinha um, os torcedores que marcaram. Por exemplo, o Isaías. O Isaías era conhecido torcedor do América, marcou muito o estado de presidente Vargas demais. Por quê? Porque ele era um torcedor do América. E não tinha torcido o América. E deixa que de repente o América começou a formar um timaço e fez um timaço.
0: E apareceu o torcedor tudo
1: quanto não, era. O não, não. Um gato pingado. O torcedor era o Isaías, o Papacum, que ele era chamado Papacum. E, rapaz, em 1965, o Livio Amaro e o, é, o Livio Amaro e do Zé Lindo da Silveira, eles pegaram o América, que era um time médio aqui da nossa capital, levaram o Gilvão Dias para o seu treinador e eles formaram uma das melhores equipes do futebol cearense. E o América se sagrou campeão cearense de 1966. Rapaz, esses Isaías quando o América se sagrou campeão, era o estado todinho rindo, porque só era o Isaías, né? No mundo, Isaías, conhecido como Papacum. Eu já procurei, eu, eu publiquei uma foto do Isaías só. Uma foto, eu publiquei não recordando, mas nunca mais vi, eu acho até que essa foto acabou se perdendo. E o Isaías. E o Isaías tem uma história dentro do rádio, que eu acho que eu já contei para você aqui. Já. Não é? A história lá com o Carlos Lima. E o Isaías, ele era uma figura muito engraçada, muito querido, chamado, portanto, de Papacum. Já contei a história dele com o padre Landim, não preciso contar novamente. Mas aí eu estou apenas reforçando aquela história da merenda, porque realmente na merenda, na merenda é, é o horário sagrado da merenda que nós temos, porque o cara não vai poder tomar um café da manhã e só comer na hora do almoço. Até porque é uma recomendação de que você coma de três em três horas. Por exemplo, eu hoje na merenda, eu hoje tenho aqui um vício, de comer um bolinho melado. Além de olhar para as moedas que estão passando. <risos> De olhar com, com a Magui. A Magui, ela Magui, vende. Então o que vê não? Só o
0: bolo mesmo, né? Rapaz, Magui não.
1: <risos> Magui, o sujeito, o
0: sujeito, além do eu bolo tô tá falando da Magui. A olhar para a Magui não tem muito rumo, não. Agora olhar para o bolo que ela vende. Rapaz,
1: tem. A Magui, a Magui é bem farta. Um, um Tom,
2: e ela faz um bolo de macaxeira, viu? É. Uma
1: coisa, viu?
0: é incrível. É uma delícia. Viu? É incrível. E a macaxeira que ela usa? É boa? A
1: Magui, rapaz, ela tem assim. Eu não sei, eu posso contar Deve uma ser, história viu? meio assim. Da macaxeira? da Magui. Ah, sim. Posso contar uma história? Não sei nem se ela vai contar, mas muito engraçado, Muito vai, engraçado então. essa história. Não sei se eu posso contar. Será que não tem a censura?
0: Não tem, você só fala safadeza agora, tô? Não,
1: não, rapaz. Tá...
0: É uma história verídica. Não, mas tem negócio de... Não. Tem,
1: não? Eu posso... Não sei se a Magui vai gostar. A Magui é muito minha amiga. Não sei se eu conto isso no ar ou não. A gente conto. Só, só conta as coisas dos amigos, pois vá. Conto. Uma coisa muito engraçada. Quando os meus trigêmeos nasceram... Muito engraçado Beto. Quando os meus trigêmeos nasceram, A Bete tinha que dar de mamar aos três, claro, né? Tinha que dar de mamar aos três meninos. E o certo é que sempre um ficava na sobra, porque ela só tem dois peitos. Tinha três Como é um? Quando meus trigêmeos nasceram, a Bete tinha que dar de mamar aos três, mas um sobrava, porque ela só tem dois peitos. Perfeito? é que pode, mano aí um mamava no peito, o outro mamava no é outro verdade, peito é e sobrava um, e as que sobrava ela fazia um rodízio quem sobrou na, na rodada aí sabe, no outro ia sobrava. e o menino que sobrava do do peito, começava a chorar, rapaz chorava esse menino esperando a hora de ter a vez dele, né e eu brincava muito com a Magui, que é minha amiga gente muito boa, e a Magui tem uns seios assim bem avantajado. fartos, avantajados você, vai lá, você não olha pro bolo, você tá lá pros peitos Não, moça deixa eu falar essa história, mano. Sim. eu cheguei aqui disse, Magui brincando eu digo, Magui, eu tô com um problema lá em casa disse que é, é porque lá em casa a Bete só tem dois peitos e, e o um menino peitinho. tá sobrando, o menino tá sobrando
0: você quer um então peitinho eu queria
1: que você se pudesse dar um uma ajuda dele. porque você tem aí uma coisa bem farta e ela olhando pra minha cara e tá faltando o menino qual o problema de você dar uma ajuda ela olhou pra mim e disse assim é, meu filho. Aqui tem uns peitos assim grandes, tá? Mas aqui não tem leite, não, viu? E não é para chafar, é, não. Aqui né, né? não tem leite. Aqui é moço, não tem leite para. Ah, maguinha, então eu cheguei à conclusão. Isso daí só serve para o pai dos bichinhos, né? Rapaz, ah, sei não. Né? Tá, eu, eu pensei que isso
0: agora era só meu pai. Meu pai teve um problema de saúde e receitaram para ele leite materno. Aí tinha uma moça que tinha tido menino na mesma semana. E aí a moça bonita, nova... Aí a mamãe chegou e disse... É, olha, fulana... É, eu vou pedir uma coisinha de leite pra você... Porque o Beto receitou leite materno... Aí o velho disse... Quem é? Fulana... Diz aquela bem novinha... Disse, é, e você vai fazer o quê que? Vou pegar aqui uma vasilha... Vou trazer um leitinho... Disse, não, precisa não... Mamada é melhor... <risos>
1: Rapaz, eu não, eu não sei o que é pior... Uma das
0: maiores <risos> vergonhas que eu já passei na
1: minha vida... Se eu pudesse eu tinha... Colocado minha cabeça dentro de um buraco que tinha me escondido. Tá rolando pros peitos de quem? Não, não foi. Foi uma, foi uma coisa muito desagradável, mas depois se transformou numa, numa brincadeira, sabe? Brincadeira. Quando eu, eu, os meninos, eu, eu, a Beth fez inseminação artificial com o doutor Marcelo Rocha, e eu estive lá, o doutor Marcelo Rocha me, me chamou, né? E disse: Barros, são três que vêm aí, três meninos. Então, a partir de hoje, você não vai poder ter mais relações sexuais com a Beth, porque é uma. É uma, é uma gravidez de risco, três crianças, e você só vai poder voltar a ter é, é, relações com a Beth depois da gravidez, depois da gravidez. Aí eu olhei para ela e disse, doutor, quem está grávida é ela, não sou eu não, né?
0: Aí
1: <risos> disse, não, aí é um problema de vocês dois. Eu estou dizendo que o não é pode ter sexo porque é uma gravidez de risco, contou lá o motivo, e você vai ter que ficar sem sexo até os meninos nascerem. Doutor, quantos meses esses meninos tem aí, né? Quer dizer, eu vou passar nove meses e mais um mês seguinte, sem nada, todo dizendo que o problema é seu com ela. Seu com ela. Pronto, eu saí. Minha brinda estava levando tudo na esculambação, da brincadeira, como eu gosto. Aí então, rapaz, eu fui comprar os remédios que ele passou. Eu tinha que comprar uns remédios lá. Houve alguma que eu passei, meu Deus do céu. Aí eu entro na farmácia. Quando eu meto na farmácia, tem uma menina que eu conhecia muito, uma lourinha bonita, ela. aí é... Uma menina chamada Isabela. Isabela. Aí eu brincando, contei essa história que eu acabei de contar aqui, e claro, eu tava brincando de comprar os remédios, ela me conhecia de muito tempo, todo, todo o pessoal da farmácia ouvindo, inclusive os que estavam comprando lá também, né? todo mundo viu que eu tava brincando, que eu tava falando alto. Aí eu digo, Isabela, diante dessa recomendação médica, do médico aqui. Do
0: jeito é você. Só me tem
1: uma pessoa que pode me ajudar aqui, é você. <risos> Rapaz, quando eu disse isso, macho, olha que olha que droga. Quando eu disse, Isso ela riu muito e disse: Tudo bem, Tomás, se o meu marido aqui deixar, Valor, eu digo, Ai, eita! Lasco. Rapaz, eu digo, não tá mais aqui quem falou. Pode me deixar dê meus remédiozinhos que eu quero ir embora dessa farmácia. <risos> Imediatamente, tá entendendo? Rapaz, peguei esse brudinho de remédio, saí com rabinha das pernas. Passou nove de ver... meses, sem nem lembrar. Nove, o não, era não de, com a vergonha danada. Mas aí o marido dela era gente boa, ele viu que eu tava brincando, eu não tava, né? É, claro, eu tava brincando. Aí ele olhou. Você tava fazendo, quando... era o cola com aí, eu... aí ele chegou, ele. Ah. Aí deixa eu terminar, macho, deixa eu terminar. Aí quando eu vou sair na farmácia, o marido dela disse assim: Ei, Tom Barros. Aí eu olhei, diga como ele: ele disse, Olha se passar uma menina mais ou menos assim, tipo Isabela aqui, Lourinha, a farmácia manda deixar em domicílio, manda deixar lá na tua casa. <risos> Aí ele riu e disse, rapaz, eu vi que você estava brincando, você estava falando aqui com todo mundo, fiz amizade com ele também, eu já era amigo dela, a né?
0: Depois... Da situação dessa, você virava irmão dele, <risos> era sua foi amiga, muito, né? Foi
1: muito engraçado, mas eu tive, eu, tive, eu fiquei, depois não, me descontraí porque eu vi que ele tinha entendido que eu tava brincando, tava assim que estava falando alto, todo mundo, todo mundo riu, né? E depois foi até pro aniversário da filha dele Gente uhum. boa, por sinal Nunca mais vi E são coisas que acontecem A né? filha era dele mesmo? É, exatamente, bonita menina também
0: ô, ô, ô Cícero Paulo Você que era... Ah, o Cícero Paulo ia pro estado lá no né, já Antes de ir pro, pro, pro Castelão, PV...
2: Não, meus, meus estádios, os primeiros Castelão e... é o primeiro Castelão sim. Porque eu morava no Castelão, pra, próximo ah. ao Castelão E eu pastorei carro no Castelão
0: É, então
2: tinha pico, negócio
1: de pastorar carro também Pra ganhar
0: uma graninha, né?
1: Hoje, é. não, hoje tem os pastoradores de carro, né? Hoje, não, diga aquela
0: época, né? Que menino podia pastorar carro Sem ah, problema, sim. hoje são só os adultos, bota menino pra correr É, é. E era aquela época que o menino podia vender picolé Podia vender dindim, sacolé Aqui, aquelas garrafinhas com suco é. congelado O nome é sacolé mesmo?
2: Como é o nome, senhor?
0: Garrafinha que tinha, com... aquelas garrafinhas, é. né? Eu não era, sei, como era garrafinha
2: mesmo. Era nada, era a ah, outra coisa também. Então, que vendia nos, nos estádios, que não pode esquecer, bolinho, não as rodelas de abacaxi. Era. Rodela de abacaxi, é? Rodela de abacaxi, rodela é. de abacaxi vendem mais
0: no centro, né?
2: É, mas vendia também no estádio também, é. milho, né? Milho cozido, vende milho
0: cozido, vende tapioca, vende bolinho também,
1: é
2: o velho churros, né?
1: Churros vende muito, muito. Mas
2: muito.
0: É, o churros não é mais recente, não?
2: Não, já tinha. Já, é já, já tinha, tinha,
0: já. tinha churros. Eu sei que lá, é, na minha terra, era, era roleto de cana, mas vendia na entrada pipoca, é, hum. banca de bombom.
2: Espetinho de carne, né?
0: Espetinho. É. Porque era negado tomando cachaça e olhando o é, jogo. Exatamente. comendo farinha, jogava era, farinha era, na boca. Era, era bom demais. Acabou quando estava melado. Jogava farinha até nos olhos. E ah. uma, dessa, uma dessas vezes, rapaz. É, deu uma confusão os pe- <risos> jogaram que era, era feito numa roda de, de, de carro né Tom era um, um aro de carro era e o cara do ah, o dono do espetinho brigou com o um cliente que o cliente era de um time ele era do outro o cara pegou rebolou <risos> o, o, a roda ah, do carro dentro mais. do estádio <risos> bateu no Deus. bandeirinha foi uma confusão parou o jogo quase meia hora foi farinha carne foi uma confusão grande porque estádio no interior estádio é um campo de futebol é o alambrado só não tem, não tem distância. É, ali, é. É. O jogador praticamente é em cima da, da negada que está ali no pé do é. muro, ali, gritando, esculhambando. Né? É. O, mais, o mais distante que tem é a cabine de futebol, que é um pouquinho mais alto assim. Para falar, de, de
1: de falar em cabine de futebol, a cabine que eu tive mais medo de subir, porque estava em reforma e fizeram uma espécie de uma escada improvisada por fora, foi para transmitir um jogo na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Está de boa. Um jogo do Ceará. O Estádio é muito bom, o estádio central. Muito bom. Mas nesse dia tinha que passar por um rapaz, olha para eu subir. E olha que eu sou aviador. Eu piloto avião. E não tenho medo de altura. Se tivesse pedido de altura, como é que eu ia pilotar avião? Mas, rapaz, quando eu vi aquele negócio ali, para passar, essa pense no medo que eu tive. Por quê, Tom? Porque era muito alto muito alto e uma coisa assim que eu não me senti seguro, sabe? Não me senti seguro de maneira nenhuma, mas fui e fiz lá a narração do jogo do Ceará o Ceará até perdeu essa partida, mas a, a minha maior felicidade foi quando terminou o jogo que eu consegui passar por essa escada para descer e vir embora para casa eu tava com medo, e não sou um homem assim medroso não, pelo contrário né, eu tenho até uma certa coragem que nem todo mundo tem coragem de pilotar avião não e eu piloto avião já há 21 anos
0: e, ô, ô Tom é, essas, essas histórias de cabine de rádio estádio, merenda tudo isso lembra uh, uh, a alegria que o futebol traz né é. mas tem também os personagens que estão sempre nos estádios e alguns eu acho que até a gente já citou aqui Bodinho era um desses torcedores. Era Armeira, o Bodinho, né? Bodinho. Tinha uma banca de revista é na Praça do
1: Ferreiro. depois teve até o seguidor dele. Tinha jun... aquela charanga, né, também? Juntava. Então. Tem o, o Gumecino, Gume... da Gumecino da né? Charanga. Gumecino, é. é. Gumecino da Charanga, né? O grande Gumecino fazia aquele... Inclusive, o Gumecino era torcedor do Fortaleza, tinha a Charanga do Fortaleza, mas quando era a Copa do Brasil, ou Taça Brasil, que chamava-se na época, ele ia apoiar os outros times, inclusive apoiou a América do Papacum, aquele que eu tava falando agora há pouco. Então... São pessoas. Tinha o Jaime Tapioca, né? tinha o Zé Limeira. Zé Limeira. Zé Limeira era do lado que o Alice é um rádio, do outro é um buraco, sei lá como é que faria, <risos> falando sobre o ferroviário dele, né o Zé Limeira, grande Zé Limeira.
2: Jackson de Carvalho. Tem né? o
1: Jackson de Carvalho, compositor do índio do Fortaleza, Jackson de Carvalho, grande Jackson de Carvalho, de saudosa memória. Ele também marcou época com músicas de carnaval do Fortaleza, programação que ele fazia, o Rolim, Luiz Rolim Filho, lá do Romeu Martins, sim, do clube. Ah, pá, o, Rolim, o, o Luiz Rolim Filho, coisa muito engraçada. O Luiz Rolim Filho trouxe a Fortaleza na época, olha aí como as coisas mudam. Hoje, o Roberto Carlos não viria. Sabe onde foi que ele trouxe o Roberto Carlos? Para o clube Romeu Martins.
0: Meu Deus, e ele foi, né? Tom?
1: O Roberto foi. E sabe onde foi que o Rolinho contou o dinheiro do apurado? Hum. Na bilheteria, dentro hum. de uns sacos. Foi mesmo. Uns sacos. Terminou, estava esse Rolinho com o Romeu Martins cheio do dinheiro. Cheio do dinheiro. Arrecadão do show que o Roberto Carlos fez lá, sabe? E deu um lucro muito grande. Ele disse até o que tinha comprado com o lucro que, que, que tinha tido nessa, nessa vida do Roberto Carlos da Fortaleza. E o Roberto Carlos cantando no Romeu Martins. Na época, clube suburbano, Roberto Carlos, dependendo do dinheiro, como foi aqui, dinheiro muito, ele veio. Mas imagina só se o Roberto Carlos hoje teria condições de cantar no clube suburbano? Não tinha, primeiro porque a multidão ia para lá não, e não eu derrubava, tinha. Não muro. derrubava o, o prédio. Você
0: lembra que uma vez teve um clube nas Zebastos, não me lembro agora o nome do clube, botaram uma banda chamada Calcinha Preta, e eram outras duas bandas, estavam no auge dessa banda e derrubaram parte do muro. gente morreu, ainda hoje um dos empresários responde processos, aliás, dois empresários respondem processos por essa essa situação aí, o muro caiu, né, o muro caiu e aí várias vítimas, você falou em em Caruaru, eu lembrei do central de Caruaru, que era um time competitivo demais no campeonato pernambucano, e tinham vários jogadores, porque é, aqui em Fortaleza, será Ferroviário eram, sempre foram a, as maiores forças na Paraíba era Botafogo 13 o resto praticamente era time pequenininho, lá na minha terra tinha Caja, é, o Atlético de Cajazeiras aí depois veio o Duque de Caxias, hoje tem o Paraíba que é, é um misto de, 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 desses dois times né
2: não esqueça do Campinense não é Exato. É. Lá em Campina Grande, o Campinense é o 13. É 13 né? Que é o é. clássico, né? E, e na e... capital. Que é o é Botafogo, Fogo. da da Paraíba. E tem o Alto É, que...
0: mas aí o, o Alto é um time já é, relativamente é, pequeno diante da grandeza desses outros. E aí. É, hum. Souza, hoje tem o Souza, que jogou inclusive contra o Flamengo, lá no Maracanã. E a época foi uma revolução. Um time da Paraíba, do interior da, do sertão paraibano, jogar contra o Flamengo. Mas deve ter levado uns 8, ou nove, não me lembro agora. Aham. Eu sei que foi uma sacola de gol. <risos> e o nome do rapaz era Caboré. O, o, o mais... O, o mais... Habilitado. mais habilidoso, é. E o Caboré o ainda, ídolo. É, o ídolo <risos> do time. Já conseguiu fazer uns dois chutes. O time não passava do meio de campo, mas a alegria é grande. Ora, o Souza jogando contra o Flamengo. Porque é. o Flamengo tem uma torcida no Brasil inteiro, parte tá do mundo. É. E a Paraíba, é, por carência de futebol, então, tinha, tinha não tem o Flamengo como... Após o Flamengo jogar aqui em Fortaleza, metade da Paraíba vem pra cá. É, é incrível. Rio Grande do Norte, né? É, é. é incrível é a massa. força do futebol, né? a é massa, né? E aí, é, o estádio, ele não serve só para o espetáculo da bola. Serve para o pelo menos a época servia para unir amigos, famílias, né? E a gente via, o, o, como o Tom falou do rapaz aí que vendia cachorro-quente, na Paraíba também. É, os vendedores eram amigos, você, faz, você conseguia comprar fiado para pagar no outro jogo. É. Você é. vê o crédito, né? O cara comprava lá um sanduíche, um, um milho, um negócio. Não, no outro jogo eu te pago. Que era um jogo por semana. É. Não tinha mais do que isso. E era jogo durante o dia, porque no, os refletores de 50 lâmpadas daquela funcionava duas ou três. É verdade. Que era a prefeitura que pagava, né? É, a energia. E era um, um, um negócio assim. Então, o futebol, à época, era mais uma união de amigos, de, de famílias, do que a disputa em rivalidade, si. A é. rivalidade. A rivalidade. Hoje virou mais a questão financeira, né? Ah, como...
1: virou, virou negócio, né? Virou, virou negócio. Virou negócio Mas o futebol tem essas coisas. Eu me lembro bem do futebol, quando morreu Paulino Rocha. Sim. Grande Paulino Rocha, comentarista, Luiz Rolim Filho era muito amigo. E tinha o Elias Nobre, que já morreu, né? tinha o Elias Nobre, tinha o Peter. Então, eles foram chorar a morte do Paulino Rocha depois do enterro do Paulino, lá na casa do Luiz Rolim Filho. E foram lá, eles, muito amigos, né? Muito amigos. E, realmente, eles sofreram a perda do amigo Paulino Rocha. E o Luiz Rolim Filho, que era muito engraçado, o velho Luiz Rolim Filho, estava lá. Aí, o menino chegou para ele e perguntou, o foi o Silvio Carlos que perguntou, ô, oh, ô, oh, Rolim, Rapaz, os meninos sentiram muito a morte do Paulo e não rocha, não foi? Eles, rapaz, sentiram. Sentiram. Ficaram lá na tua casa até que hora? Ficaram lá em casa até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Foi mesmo, pai? Era, o
0: Silvio Carro.
1: era as lágrimas descendo e o meu whiskyzinho entrando. <risos> <risos>
0: rapaz, negado, eu não dispenso nada, não. Tonzinho, Falando de Deus. futebol, falamos das vidas a falamos dos peitos de Magui, quer dizer, da, da história da Magui, dos seus meninos... Foi Mas... recheada
1: aqui de coisa hoje, né? Foi, foi muita coisa. Rapaz, agora aproveitando, vou fazer uma pergunta a você que Do vale... de peito de novo? Não, não. Ah, sim. <risos> de peito chega hoje. <risos> é... vou, vou fazer uma pergunta a você, vale para o Cícero Paulo também, se vocês fizeram o que eu fiz na infância... Não, não. E agora... Essas no... coisas aí, agora eu, 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 no, eu era mais no...
0: educado, eu estudei em colégio de no patro, inverno, essas eu vi, eu não, vi, não no
1: inverno, no inverno, vocês <risos> nunca tiveram oportunidade, no inverno, de nas, Na na coxinha, botar barquinho de papel Sim,
2: rapaz, você é doido Fiz demais isso, oxe A água desceu, é você água... botar o barquinho e correndo é, atrás É, exatamente. Pra... É,
1: é.
0: chegar. Tá que que é, vai mais mais adiante, é mais longe é mais longe hoje, hoje, as vai. crianças
1: de hoje não tem mais o barquinho de papel então, Eu não vejo uma criança com barquinho de papel
0: Esse aí pode ser, tão um assunto Próximo assunto, não é? sobre da semana chuva, né? O que que a gente fazia na chuva? É. Porque Muito no, demais, é, no demais, sol cara. a gente tinha um monte de coisa pra brincar, mas é, na chuva, né? É. Além de tomar banho, dar uns cangapé dentro do açude, aquela coisa. Não, tá, mas um... o, o que, que a gente brincava, né, ah, pai, na, Porque, na, na, porque hoje até tem, né? hoje
1: você tem. Você sabe que você indo pra chuva hoje, você corre risco de vida, né? Ah, com a ai, eletrificação letra, que é. aí dá, você pode levar choque.
0: Ainda mais com uma companhia dessa aí, que só só com guardar lados. dinheiro. Tom, ah. e, e música, hein? Música de futebol, música de mulher, música de que hoje?
1: É rapaz, vamos ver aqui que nós falamos de tanta coisa hoje, não foi falamos de chuva né é, medo da chuva. Não, nós
0: já tocamos um dia desse sem medo da chuva.
1: Não foi. Não, de medo da chuva, quem é medo da chuva? A
2: chuva não, vamos deixar a próxima semana né, não tem. É, medo então, da chuva falar, com Raul Seixas semana, foi.
1: Então foi, vamos, vamos, falar, vamos falar, falar de chuva na próxima semana. É, tá bom, então semana. Semana. Aí, aí, hoje.
2: vamos pegar futebol, merenda essas se, coisas. Se, bom, se
1: você fala de Feito. futebol e nós falamos do Jackson ó, se falamos do Jackson de Carvalho se falamos no Jackson de Carvalho aqui, então vamos homenagear o Jackson de Carvalho fazendo rodar o hino do Fortaleza, que é de autoria dele. Opa! Um dos hinos mais bonitos do Brasil é o hino do Fortaleza, composto pelo Jackson de Carvalho. Como nós falamos nele aqui, nas festas do Fortaleza e nas festas do Rolim, a gente escolhe uma das músicas o hino do Fortaleza, faz essa homenagem ao Jackson. Jackson é uma pessoa muito querida, muito conceituada, amigo da torcida do Ceará também, ele sabia conviver com a torcida adversária. Era um exemplo de pessoas que, que sabem torcer com dignidade, com respeito. O Jacques era muito querido e respeitado a torcida do Ceará. Ele fez músicas também. Então faz essa homenagem
0: para ele aí. Música do o hino o do hino Fortaleza. do Fortaleza. Então, a gente pode botar um pouquinho do hino do Fortaleza, um pouquinho do, do hino do Ceará para Aliás, nem...
1: eu posso falar sobre o hino do Ceará? Uhum. Você falou uma coisa interessante. Roda os dois então. Sabe por quê? Porque o hino do Ceará, o Zé Jataí, que eu acho até o oh, 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 Glecio, agora sem querer me levou a uma situação interessante, hum. a de resgatar a figura do Zé Jataí. O hino original do Ceará foi gravado por ele. Depois outras gravações aconteceram, mas o Zé Jataí foi um homem de uma voz bonita, muito delicado, alvinegro de coração, tanto assim que que, que gravou o hino e pouco se fala nele. Eu vou tentar eu acho que no YouTube deve ter o hino original do Ceará, que foi gravado por José Jataí. Se o Cícero Paulo não encontrar, roda o hino do Ceará que nós temos aqui. Mas eu como sou assim, sabe, muito defensor do do, do disco original, disco original, acho que no YouTube deve ter José Jataí cantando o hino do Ceará. O Cícero Paulo pode procurar aí pra gente. Se não tiver, ele roda o hino que já temos aqui na Casa Regravado, que foi. Mas eu queria, se possível, fazer essa homenagem aos está já já Jataí, Foi um cantor da Ceará Rádio Clube, voz muito bonita, cantava boleros, cantava tudo. E tem até um primo dele que eu conheço ainda hoje, um, um sobrinho lá pelo Catu. Então fica a nossa homenagem aos dois. Ao Jackson de Carvalho, autor do hino do Fortaleza. autor, esse hino foi gravado pelo Fagner, foi gravado pela Ilha Maria e o Raimundo Arraes. Raimundo Arraes. Foi gravado por muita gente o hino do Fortaleza. E o hino do Ceará, originalmente, foi gravado por José Jataí, que eu gostaria de ter. Se não tiver, a gente roda esse outro, que já gravaram depois, e vamos buscar mas vamos o buscar o do Zé momento. Jataí na outra oportunidade.
0: Fechado, Tonzinho. Fechado, um Bom abraço. fim de semana. Aproveita e a, a, a gente homenageia também as duas torcidas. Um abraço para todo mundo. Segunda-feira a gente volta no show da manhã. E aí o hino do Fortaleza e o hino do Ceará homenagem a essas duas grandes torcidas. E aí vai arrumar uma confusão com a turma do Ferroviário. Ritinha... É, Nelson vai fazer o seguinte, toca um pouquinho de cada um, né? A Ceará, Fortaleza, o Cerveiro para não ligar com, com ninguém. Tá então certo? Vambora.